0: Chuyển
1: động, Hà Nội trưa. Chuyển động, Hà Nội
2: chưa. Thưa quý vị, Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông khăn em hưu hưu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi ta bên nhau một chiều tan lớp. Đường cổ ngư xưa, chậm chậm bước ta về không biết là quý vị thính giả của truyền động Hà Nội đã cảm nhận rõ được cái lạnh của mùa đông chưa ạ? Trong sáng ngày hôm nay thì chúng tôi Võ Nam Bảo Trâm đồng hành cùng với quý vị trong truyền động Hà Nội sáng. Chúng ta đã chúng ta đã cùng nhau nói về cái lạnh của mùa đông rồi và trong buổi trưa ngày hôm nay Võ Nam Bảo Trâm lại tiếp tục đồng hành cùng với quý vị. Đồng hồ phòng thu đã điểm 10 giờ rồi và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc của truyền động Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 Megahertz và cũng đang được phát trực tiếp trực tiếp trên ở trang web hanoi online vn đồng hành cùng với quý vị trong một trăm hai mươi phút sắp tới là võ nam bảo trâm chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất cùng với đó là những lời nhắn gửi những giai điệu âm nhạc quen thuộc chúng tôi dành tặng đến quý vị và các bạn
1: vâng ạ xin được cảm ơn võ nam cùng với những câu ngâm thơ đầu chương trình ngày hôm nay và thưa quý vị mong rằng là với những nội dung mà chúng tôi mang đến trong truyền đấu hà nội sáng nay quý vị đã có những giây phút thư giãn rồi và trong truyền đấu hà nội trưa chúng tôi sẽ vẫn mang đến cho quý vị những nội dung những tin tức hấp dẫn đừng quên tương tác với chúng tôi ngay hotline tương tác với chúng tôi Với hotline của chương trình đó là 024-3773-6688 quý vị nhé. Để chúng tôi sẽ trở thành những cây cầu nối, trao gửi yêu thương từ những người thân yêu. Hoặc cung cấp phản ánh thông tin đời sống dân sinh tin nóng, tin nóng đến cho chương trình của chúng tôi ạ.
2: Dạ vâng ạ. Và Bảo Trâm có biết là những cái câu thơ Võ Nam có đọc ở đầu chương trình là đến từ bài hát nào không ạ?
1: Tôi đoán là chắc là đến từ bài hát. Hà Nội mùa vắng những cơn mưa đúng không ạ
2: Dạ vâng ạ và chắc chắn rồi Bây giờ những giai điệu của Hà Nội mùa vắng những cơn mưa Qua giọng ca của ca sĩ Hồng Nhung Sẽ được vang lên ở để mở đầu Thay cho lời chào của chúng tôi gửi đến quý vị Hãy giữ sóng quý vị nhé Chúng tôi sẽ quay trở lại sau những giai điệu ca khúc này
0: Tôi Yo FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Hà Nội mùa vàng những cơn mưa qua giọng ca của ca sĩ Hồng Nhung. Thưa quý vị, trong thế kỷ thứ 20 thì Hà Nội đã ba lần bị đánh bom. Và để hạn chế thương vong thì trên các tuyến phố trong cơ quan nhà máy và ở những địa điểm công cộng Thành phố đã cho đào hầm trú ẩn cho tập thể và cá nhân Cùng với hầm chìm nửa chìm nửa nổi thì Hà Nội còn có cả hầm lộ thiên Và câu chuyện về những căn hầm trú ẩn của Hà Nội sẽ là nội dung trong tiểu mục Hà Nội của tôi trong trường động Hà Nội trưa nay
1: Trong chiến tranh thế giới lần thứ 2, quân đội Mỹ được lực lượng đồng minh chống phát xít, ủy nhiệm đánh bom phá hủy các cơ sở quân sự của quân đội Nhật ở Việt Nam. Hà Nội có các cơ quan đầu não dân sự và quân sự của Nhật nên trở thành trọng tâm đánh bom của quân đội Mỹ. Từ năm 1941 đến năm 1944, Mỹ đã nhiều lần đánh bom Hà Nội. Để che mắt máy bay Mỹ, quân đội Nhật đã giăng lưới rồi buộc những miếng vải xanh lá cây che phía trên các khu vực quân sự, hành chính ở thành phố dù trước khi đánh bom máy bay Mỹ giải truyền đơn khuyến cáo dân chúng tránh xa nơi người Nhật đóng quân nhưng bom đạn vô hình bom đạn vô tình nên chính quyền thành phố khi đó đã cho đào hầm nửa chìm nửa nổi khắp nơi năm 1942 bom Mỹ rơi chúng vào chợ hàng xa làm nhiều người chết và bị thương tháng 12 năm 1944 bảo tàng Marie đây là vị trí công văn hóa hữu nghị phố Trần Hưng Đạo bị trận bom phá tan nát vì quân đội Nhật đóng ở đây. Khối tượng nước Pháp bảo hộ Đông Dương trước bảo tàng cũng nát vụn. Một trong những cái hầm hình chữ L nửa chìm nửa nổi có sót lại cho đến ngày nay, hiện nằm dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ khi dựng tượng nó không bị lấp.
2: Ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964, không quân Mỹ đã đánh bom một số tỉnh thành phố ở phía Bắc. Mở màn cho cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất Để bảo vệ người dân, thành phố đã yêu cầu tất cả những ai không có nhiệm vụ phải sơ tán khỏi thành phố Đồng thời, thành phố cũng cho đào hầm cá nhân trên các tuyến phố Tại địa điểm công cộng, cơ quan, nhà máy phải đào hầm nửa chìm nửa nổi và giao thông hào Tính đến năm 1965, Hà Nội đã đào 10.000 hầm cá nhân, 45.000 hầm tập thể trong năm 1966, số hầm tăng lên. Trung bình một người có 3,1 chỗ trú ẩn. Hầm cá nhân tròn như ống cống đúc bằng xỉ than, đường kính khoảng 90 cm, gồm hai khoanh hầm sâu chừng 1,7 m chôn dưới đất. Khi máy bay đánh bom, người trú ẩn sẽ tự đậy nắp để phòng tránh mảnh bom. Còn hầm tập thể có hai cửa được xây gạch hoặc khung bằng tre, bên ngoài đắp đất, một nửa dưới lòng đất một nửa trên mặt đất. Sở dĩ làm kiểu này vì bom nổ gần, sức ép có thể làm bay phần nổi, song không sợ đất đá phủ kín có thể khiến người chú bên dưới chết ngạt. Nếu bom nổ xa, mảnh văng ra cũng khó gây thương vong vì có gạch hay đất chặn lại. Tháng 4 năm 1972, máy bay Mỹ đánh bom miền Bắc lần thứ hai. Hơn 30 vạn dân đã sơ tán khỏi nội thành Hà Nội. Ngay lập tức, thành phố cho sửa sang lại hầm trú ẩn, đào thêm nhiều loại hầm. Lúc này, Hà Nội có khoảng 40.000 hầm cá nhân, hơn 90.000 hầm tập thể và 45.000 km giao thông hào, đảm bảo chỗ trú ẩn cho 90 vạn người, trung bình một người có 8,1 chỗ trú.
1: Ngoài hố cá nhân, hầm nửa chìm nửa nổi, Hà Nội còn có hầm lộ thiên. Trong chiến tranh phá hoại lần thứ nhất và lần thứ hai, mỗi khi máy bay Mỹ đánh phá ác liệt, nhiều người đến dựng lều trú tạm ở quanh nhà tù Hỏa Lò. Họ đến đây vì tin rằng Hòa lò là nơi giam giữ phi công Mỹ, nên máy bay Mỹ sẽ không đánh bom nơi này. Không chỉ hòa lò, trước cửa các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cũng là nơi tránh bom của nhiều người Hà Nội. Nhà tờ công giáo cũng được coi là hầm lộ thiên vì Mỹ tuyên bố không đánh bom các cơ sở tôn giáo. Một hầm lộ thiên khác khá đặc biệt đó là khu chuyên gia Kim Liên, nay là khách sạn Kim Liên. Trong chiến tranh, đây là nơi ở của chuyên gia quân sự Liên Xô rằng giúp đỡ Việt Nam. Khu chuyên gia này có rất nhiều hầm trú ẩn cá nhân xung quanh các dãy nhà. Nhưng vào cuối năm 1966, khi có báo động máy bay Mỹ đánh bom Hà Nội, các chuyên gia không xuống trú. Lý do là hầm cá nhân rất chật trội, trong khi các chuyên gia người Liên Xô vóc dáng lại cao to, mỗi lần trú quần áo dính để bùn đất. Tuy nhiên, lý do khác là các chuyên gia quân sự tin rằng không quân Mỹ không dám đánh bom khách sạn Kim Liên nếu họ đánh bom, tức là đã gây hấn với Liên Xô, điều mà người Mỹ rất tránh.
2: Hà Nội là đầu não của cuộc kháng chiến chống Mỹ và vì thế, rất nhiều căn hầm vừa tránh bom vừa làm việc được xây dựng bí mật. Từ năm 1965 đến 1968, các căn hầm D-59, D-66, D-67, T-1 xuất hiện trong khu vực hoàng thành. Những căn hầm này được xây dựng ngầm dưới đất rất kiên cố, là nơi họp của bộ chính trị, quân ủy trung ương khi máy bay Mỹ đánh bom ác liệt. Một câu hỏi đặt ra là tại sao phải xây ngầm? Vì hầm ngầm bên trên có vật liệu cứng dày hàng mét có thể chống chịu trước các loại bom khoan, bom có sức công phá lớn. Tuy nhiên còn có một lý do khác, hầm ngầm có thể che mắt các thiết bị phát hiện mục tiêu hiện đại của không quân Mỹ. Hầm nào cũng được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc, sinh hoạt. Hầm D67 có lẽ là một căn hầm đặc biệt nhất, có phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng, có phòng họp rộng 75m2. Hà Nội còn có hầm ngầm kiên cố ở số 62 Trần Quốc Toàn, nay là trụ sở của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội. Đây là nơi tránh bom và làm việc khi Mỹ đánh bom thành ủy Hà Nội. Bên trong có phòng họp, có đường dây liên lạc hữu tuyến với quân khu thủ đô. Từ hầm ra phố có con đường ngầm, nếu hầm bị sập thì người bên trong sẽ theo đường này thoát ra ngoài. Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, khi Mỹ dùng bom B52 giải thảm Hà Nội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Trân đã ăn ngủ ở đây để chỉ huy các công việc cấp bách của thành phố.
1: Hà Nội còn có một hầm ngầm này đã chỉ vào quê lãng, đó là căn hầm trú bom dành cho khách tại khách sạn metropoli trước là khách sạn thống nhất. Hầm được xây dựng vào đầu năm 1966. Năm 2011, khi đi công quán bar, các công nhân đã phát hiện ra căn hầm rộng khoảng 40m2, có hai lối ra vào. Dù bị đất bùn phủ lấp nhưng sau 39 năm, trên tường vẫn còn tên của một nhà ngoại giao, người Australia là Boss de Verisol. Sau này, ông này nhớ lại có chia sẻ như sau. Có thể lúc đó tôi đang ở trong căn hầm ngập nước, không điện đóng và không có việc gì để làm. Lúc màu mấm chai rượu bị ngập, tôi đã tiện tay, khắc tên mình lên bức tường. Căn hầm cũng đã đi vào bài hát Where are you now, my son? Con trai ơi, giờ này con ở đâu? Của nữ ca sĩ người Mỹ Joan Beda. Cuối tháng 12 năm 1972, nữ ca sĩ đã ở trong căn hầm này. Bà kể lại như sau Những người khách phương Tây chúng tôi tụ tập ở khách sạn chờ đón Sáng sinh bom nổ, thành phố rực sáng. Nhân viên khách sạn yêu cầu chúng tôi phải xuống hầm để đảm bảo an toàn tính mạng. Trong chiến tranh phá hoại, người Hà Nội còn tận dụng cả nhà quan sát để trú ẩn. Khu tập thể Nguyễn Công Trứ xưa kia là nghĩa địa cho những người Pháp bị chết nên dân chúng gọi là Nghĩa địa Tây. Nghĩa địa Tây được xây dựng vào đầu thế kỷ 20. Tiêu cuối phần giáp với chợ trời hiện vẫn còn một ngôi nhà có kiến trúc lạnh lẽo rất chắc chắn xưa là nơi để quan tài và thực hiện các nghi lễ tầng cuối cùng nơi lòng đất là căn phòng rộng dùng để áo quan của người chết khi chưa tổ chức tang lễ và nó đã được dùng làm hầm tránh bom của người dân sống tại khu tập thể Nguyễn Công Trứ và bà con khu vực
2: chợ trời, trời có thể nói rằng ngoài những căn hầm kể trên Hà Nội còn có khá nhiều công trình được thiết kế có tầng hầm như nhà hát lớn tòa án nhân dân tối cao bệnh viện Bạch Mai trong chiến tranh phá hoại những tầm hầm này đã được tận dụng để bệnh nhân cán bộ và nhân viên được tránh bom
0: Ôi nhớ hồ gươm xanh thắm, nơi thắm rùa im soi bóng. Thành cũ thăng long, hồn nước non thiêng. Còn lắng đâu đây dấu xưa oai hùng Hà Nội. nhớ lúc bom rơi thời chiến tranh đất dung ngói tàn gạch nát em vẫn đạp xe ra phố anh vẫn tìm âm thanh mới bài hát đôi ta là khúc quân ca là ước mơ xa hướng lên ma đình tràn lều non-song
2: Quý vị đang quay trở lại với làn sóng chuyển động Hà Nội trưa FM 96MHz. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Hãy đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung của những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Thế nghiệp thực hiện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe.
1: Theo quý vị thực hiện chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đã ký ban hành kế hoạch số 830 về việc phối hợp thăm và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Thời gian thăm tặng quà dự kiến từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 1 năm 2024 kinh phí sẽ do Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bố trí từ quỹ Vì người nghèo Trung ương. Trong đó phân bổ mỗi địa phương 200 xuất quà để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi thăm và tặng quà với mức là một triệu hai trăm ngàn đồng một suất Tổng số tiền trên 15,1 một tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương có trách nhiệm chủ động báo cáo cấp ủy triển khai hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Ngoài ra, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng phân bổ để các đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi thăm và tặng các trung tâm điều dưỡng chăm sóc trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa, với tổng số tiền lên tới trên 2,6 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ C07 Bộ Công an vừa thông tin liên quan đến việc Phòng cháy chữa cháy tại các chợ ở nước ta. Theo đó, hiện nay trên toàn quốc có trên 1.700 chợ, trong đó có hơn 1.200 chợ kiên cố, 375 chợ bán kiên cố và 103 chợ tạm. Các chợ thường được xây dựng với diện tích lớn, bố trí nhiều ký ốt, sạp hàng liền kề kinh doanh đa dạng các mặt hàng, trong đó có nhiều loại hàng hóa dễ cháy nổ. trong quá trình hoạt động, do ý thức chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy của đơn vị quản lý, người kinh doanh và người dân chưa cao, dẫn đến những phát sinh, nhiều tồn tại vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ cao, dễ xảy ra cháy lớn, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Từ năm 2021 đến hết tháng 11 năm nay, cả nước xảy ra 69 vụ cháy ở chợ dân sinh gây thiệt hại về tài sản ước tính trên 190 tỷ đồng. Riêng 11 tháng của năm 2023, cả nước xảy ra 22 vụ cháy chợ gây thiệt hại trên 70 tỷ đồng. Đây mới chỉ là thiệt hại trực tiếp, nếu tính cả thiệt hại gián tiếp như ảnh hưởng đến an sinh xã hội, ngừng trệ buôn bán, chi phí khắc phục hậu quả sẽ gấp khoảng 3 lần. Đáng lưu ý là có đến 80% tổng số vụ cháy xảy ra vào ban đêm và ngoài giờ hoạt động của chợ trên 70% vụ cháy chợ do sự cố hệ thống điện, sử dụng thiết bị tiêu thụ điện không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, do sử dụng lừa trần, tháp lương thờ cúng.
1: Ban Giờ khen thưởng Trung ương Bộ Nội vụ vừa tổ chức chương trình gala gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau năm 2023. Tham gia giao lưu tại chương trình gala mười nhân vật đại diện cho ba mươi tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2023 đã chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng về sự nỗ lực quyết tâm vươn lên thoát nghèo làm giàu kinh nghiệm về tổ chức thực hiện về xây dựng mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững theo thông tin từ ban tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương của đảng về định hướng giảm nghèo bền vững thủ tướng chính phủ đã phát động phong trào thi đua. Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020. Phong trào đã góp phần cải thiện rõ rệt đời sống người dân, đặc biệt là các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao đã có tiến bộ rõ rệt trong công tác giảm nghèo. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giảm nghèo bền vững, ghi nhận cổ vũ động viên khích lệ sự quan tâm vào cuộc và phát huy trách nhiệm của người dân cả nước trong thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo. Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025.
2: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội cho biết thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm trước, trong và sau Tết Nguyên đán sắc thìn 2024. Sẽ tăng cường sử dụng camera để xử lý ô tô khách vi phạm tại các khu vực cửa ngõ thành phố, các tổ tuần tra kiểm soát giao thông nhận video hình ảnh từ camera của trung tâm chỉ huy giao thông công an thành phố kịp thời xử lý ngay trên đường các đơn vị tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn ủn tắc giao thông như là những vi phạm về quy định về nồng độ cồn sử dụng ma túy chạy quá tốc độ quy định đi không đúng phần đường làn đường đi ngược chiều dừng đỗ trái phép vân vân
1: người dân thủ đô hào hứng trải nghiệm làm linh cứu hỏa trong hai ngày cuối tuần hôm nay và Ngày hôm qua và ngày hôm nay đã diễn ra chương trình trải nghiệm về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Công an thành phố Hà Nội tổ chức tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng với những hoạt động rất thiết thực, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân thủ đô. Theo Công an thành phố Hà Nội, ngày hội tổ chức để người dân, học sinh, sinh viên thủ đô sẽ được trực tiếp trải nghiệm các kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn trên các phương tiện phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Tham gia chương trình, bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, người dân học sinh, sinh viên thủ đô được giới thiệu tìm hiểu về các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tìm hiểu về mô hình tổ liên gia an toàn, phòng cháy chữa cháy, mô hình điểm chữa cháy công cộng đang được triển khai trên cả nước.
2: Thưa quý vị và đó là một vài những tin tức thời sự đáng chú ý đầu tiên chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của Truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Những tin tức, những nội dung sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Hãy tương tác cùng với chúng tôi qua số hotline 02437736688 để có thể cập nhật những nội dung, những tin tức quý vị yêu cầu chúng tôi hoặc là những ca khúc, những giai điệu âm nhạc chúng tôi sẽ gửi tặng đến quý vị. Còn bây giờ sẽ là phần thời lượng của... Uh, Âm nhạc chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Tiếng Việt qua giọng ca của nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm. Quý vị hãy giữ sòng nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
4: ¡Suscríbete son...
0: 96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
4: không hai bốn
1: quý vị thân mến và tiếp nối chuyển động hà nội trưa nay sẽ là những thông tin đáng chúi sau chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, các doanh nghiệp đã tích cực dự trữ hàng hóa, đồng thời tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu mua sắm. Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, hoạt động thương mại dịch vụ tháng 11 diễn ra khá sôi động, sức mua trên thị trường đã có sự phục hồi tốt so với năm 2022. Điều này khiến nhu cầu tiêu dùng lương thực thực phẩm, các vật phẩm văn hóa giáo dục và dịch vụ lưu trú ăn uống du lịch lữ hành tiếp tục duy trì xu hướng tăng so với cùng kỳ của năm trước do đó tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 năm 2023 tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong những tháng cuối năm và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, các siêu thị đã chủ động dự trữ nguồn hàng với giá cả hợp lý, đồng thời tổ chức chương trình khuyến mại kích cầu. Sở Công Thương Hà Nội cũng đang tích cực phối hợp với các sở ngành, địa phương triển khai kế hoạch phục vụ Tết, tổng trị giá dự trữ các nhóm hàng hóa tiêu dùng nghiêm. Thưa quý vị, tổng trị giá dự trữ các nhóm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu có nhu cầu cao trong dịp Tết là trên 40.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2023.
2: Thưa quý vị, lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1, tháng 2 2024 sẽ được trả một lần vào kỳ chi trả tháng 1 tới. Theo đó bảo hiểm xã hội các địa phương sẽ chi trả hai tháng lương trợ cấp bảo hiểm xã hội cùng một lúc bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân. Như vậy là hơn 3,3 triệu người sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của tháng 1, tháng 2, 2024 trước Tết Nguyên đán giáp thìn bằng tiền mặt qua các nghiệm chi trả và qua tài khoản cá nhân. Tổ chức chi trả tại nhà cho người già, yếu, người cô đơn ốm đau bệnh tật không có khả năng đi lại đến nhận.
1: Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 12, tại hội đồng thi trường trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội diễn ra phần thi kỹ năng nghề công nghệ ô tô. Theo ban tổ chức, nghề công nghệ ô tô có 22 thí sinh đến từ 11 đơn vị. Kỳ thi kỹ năng nghề thành phố Hà Nội có 25 nghề với sự tham dự của 284 thí sinh. Trong các nghề được tổ chức có những nghề mới đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực phù hợp với tiến trình hội nhập, phát triển như là nghề về công nghệ cao. Công nghệ cao, phát triển ứng dụng di động, robot di động, internet, vạn vật, công nghệ ô tô.
2: Nhằm đề xuất các giải pháp hỗ trợ người cao tuổi khởi nghiệp nhân rộng các mô hình người cao tuổi khởi nghiệp thành công trong thời gian tới, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam phối hợp với Hội Nông nghiệp Tuần Hoàn Việt Nam tổ chức hội thảo người cao tuổi khởi nghiệp, việc làm, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh góp phần xây dựng, tổ chức hội vững mạnh. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Phan Văn Hùng cho biết Nước ta có hơn 16 triệu người cao tuổi, có 7 triệu người cao tuổi đang sản xuất kinh doanh Trong đó có hơn 455.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi 321.000 người cao tuổi làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh Như vậy người cao tuổi đã và đang tích cực tham gia khởi nghiệp tạo việc làm cho mình và cộng đồng Tuy nhiên khởi nghiệp đi liền với mạo hiểm rủi ro Bên cạnh những người khởi nghiệp thành công thì số người thất bại cũng không nhỏ. Do vậy tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến cũng như là đề xuất một số chính sách giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho người cao tuổi khởi nghiệp, tìm được công việc phù hợp, mang lại thu nhập, cải thiện đời sống người cao tuổi, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đất nước.
1: Để đảm bảo cung ứng điện trong các dịp lễ Tết và các sự kiện lớn trong năm 2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam lập phương án vận hành và huy động hợp lý các nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia để đảm bảo cung cấp điện an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, các dịp nghỉ lễ Tết trong năm 2024, đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân trong cả năm 2024, không để thiếu điện trong mọi tình huống, vận hành an toàn ổn định và tin cậy hệ thống điện quốc gia, lưới điện truyền tải 500 đến 220 kilovôn vùng miền và lưới điện phân phối trên phạm vi toàn quốc để đảm bảo cung cấp điện. Tập đoàn dầu khí Việt Nam, tập đoàn công nghệ than khoáng sản Việt Nam xây dựng phương án cung cấp nhiên liệu than khí dầu đảm bảo đầy đủ, liên tục và ổn định cho nhu cầu phát điện của các nhà máy điện.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn. Ở ngay bây giờ thì chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc ở trên trang fanpage của chương trình đến từ quý vị thính giả có nick Facebook là Su Trần có gửi yêu cầu âm nhạc ca khúc Tâm sự tuổi 30 Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe những lời tâm sự tuổi 30 qua giọng ca của ca sĩ Trịnh Thăng Bình Hãy giữ sóng nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay Go. Quý vị thân mến, vừa rồi là một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả của chương trình. À, quý vị thính giả có nickname là trần có yêu cầu ca khúc Tâm sự tuổi 30. Và quý vị cũng đừng quên số hotline của chúng tôi 024-3773-6688 để tương tác và gửi những yêu cầu âm nhạc của quý vị. Còn ngay bây giờ là thời lượng của dòng chảy tin tức, những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị, theo dữ liệu do Văn phòng thống kê Quốc gia Anh công bố, nền kinh tế Anh giảm 0,3% trong tháng 10, lần đầu tiên kể từ tháng 7, GDP đã giảm theo từng tháng. Kinh tế Anh sụt giảm sau mức tăng 0,2% trong tháng 9, dịch vụ sản xuất công nghiệp và xây dựng đều cho thấy kết quả yếu hơn mong đợi Ba lĩnh vực này đã đồng thời giảm lần đầu tiên sau 5 tháng. Đây là nguyên nhân chính khiến GDP giảm do quy mô của chúng trong nền kinh tế.
2: Một thông tin đáng chú ý tiếp theo, thưa quý vị và các bạn. Nga phản đối thỏa thuận quốc phòng Mỹ-Phần Lan phản ứng trước việc chính phủ Phần Lan công bố kế hoạch dự kiến ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Mỹ vào ngày 18 tháng 12. Điện Kremlin cho rằng hiệp ước quốc phòng này sẽ dẫn đến căng thẳng giữa Helsinki và Moscow. Theo nhà chức trách, giờ đây Phần Lan đã trở thành thành viên của NATO và cơ sở hạ tầng quân sự của NATO sẽ tiến vào Phần Lan. Vì vậy điều đó chắc chắn sẽ trở thành một uh, cột mốc đe dọa đối với Nga.
1: Tiến sang thông tin đáng chú ý tiếp theo, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức, Wester, tuyên bố chính phủ nước này đã quyết định gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới với Séc Ba Lan và Thụy Sĩ thêm 3 tháng cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2024. Bộ trưởng cũng nêu rõ cảnh sát Liên bang Đức sẽ tiếp tục thực hiện một cách linh hoạt toàn bộ các biện pháp của cả lực lượng cảnh sát, kiểm soát cố định và kiểm soát cơ động nhằm thực thi quyết định nêu trên.
2: Bộ Y tế Indonesia vừa công bố số liệu cho thấy tỷ lệ người hút thuốc ở nước này lên tới 33,5% dân số. Tình trạng hút thuốc lá ở Indonesia phổ biến một phần là do giá mặt hàng này phải chăng và các công ty sản xuất phân phối thuốc lá được tự do tiếp thị rộng rãi. Giải pháp hiện nay là chính phủ Indonesia cần đánh thuế cao hơn đối với cả sản phẩm thuốc lá và sản phẩm thuốc lá điện tử, cũng như là cấm quảng cáo, tài trợ và quảng bá các sản phẩm thuốc lá.
1: Australia vừa công bố lệnh cấm hoàn toàn đá nhân tạo nhằm bảo vệ hàng nghìn người lao động trước nguy cơ mắc bệnh về phổi nghiêm trọng. Lệnh cấm sẽ được áp dụng đối với phần lớn các khu vực pháp lý của Australia kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Việc thực hiện lệnh cấm đá nhân tạo có thể ngăn ngừa khoảng 100 ca mắc ung thư phổi và 1.000 trường hợp mắc bệnh bụi phổi silic ở người lao động Australia trong toàn bộ chứa cung ứng từ thợ cắt trồng nhà máy cho đến thợ lắp đặt bàn bếp tại các hộ gia đình.
2: Các nhà nghiên cứu khoa học Trung Quốc đã phát triển công nghệ vaccine hít dạng bột khô, đơn liều để chống virus đường hô hấp cấp. Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết là công nghệ vaccine mới này có thể giúp phát triển nhanh chóng các loại vaccine phòng chống và chữa trị hiệu quả các bệnh truyền nhiễm mới bất ngờ xuất hiện trong tương lai. Và thưa quý vị, đó là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý tiếp theo chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị. Ngày lúc này thì chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả qua số hotline của chương trình. À, quý vị thính giả Phan Tùng có yêu cầu những giai điệu của ca khúc đi để trở về qua giọng ca của Subin Hoàng Sơn Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với uh, những giai điệu ca khúc này Trước khi chúng tôi quay trở lại với những nội dung hấp dẫn tiếp theo Mời quý vị thính giả Phan Tùng chúng ta sẽ đón nghe ca khúc này ạ Tôi
4: đang ở một nơi xa, nơi không có khói mùi thành phố trên cao êm êm mây trắng bay lặng nhìn biên gió sóng vô cuộc đời tôi là những chuyến đi dài Vượt núi rào dù tránh vinh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ men. Sâu mãi cả ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi chào người bạn mới. Đừng chậm dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà. Đường trăng đường dài mà ta qua, đều để là kỷ niệm quý giá để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. hơn để trưởng thành hơn không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình oh, oh, oh. tình trạng dài mất tỏa giờ
2: vâng ạ, quý vị thính giả thân mến vừa rồi là yêu cầu của âm nhạc của thính giả Phan Tùng có yêu cầu các khúc đi để trở về của giọng ca của Su Bin Hoàng Sơn à, nếu quý vị thính giả nào chúng ta cũng muốn được à, nghe những giai điệu à, mà mình yêu thích trên làn sóng trực tiếp của FM chín mươi sáu động Hà Nội thì có thể tương tác với chúng tôi qua số hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc là có thể nhắn tin Về trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội Để tương tác cùng với chúng tôi Còn bây giờ sẽ là những nội dung tiếp theo Của chương trình trong tiểu mục sống khỏe Cùng với FM96 Thưa quý vị có thể nói rằng Mùa đông là những cái ngày mà nhiệt độ hạ thấp thì Chúng ta sẽ có xu hướng là mong muốn ăn nhiều hơn Những loại thực phẩm để có thể Giữ ấm cho cơ thể từ bên trong À, có một điều đặc biệt, có biết Bảo Trâm và quý vị thính giả có công nhận với tôi không? Đó chính là trong thời tiết mà lạnh ấy, thì cơ thể của chúng ta sẽ nhanh đói hơn, có thể là do tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Vì vậy mà cái việc cung cấp năng lượng cho cơ thể bằng những thực phẩm giúp tăng nhiệt độ cơ thể à, khiến chúng ta cảm thấy ấm áp là một trong những sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu.
1: Thực phẩm chúng ta mà ăn rất là ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta. Nói chung là thức ăn thì mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, có thể giúp tăng nhiệt độ cơ thể và khiến chúng ta cảm giác ấm hơn. Thuật ngữ y học cho rằng là quá trình này là quá trình sinh nhiệt, là quá trình cơ thể tạo ra nhiệt do chuyển hóa thức ăn. Một số nhóm thực phẩm có hiệu ứng nhiệt cao hơn những nhóm khác như là các loại thức ăn có nhiều chất béo lành mạnh này, nhiều protein và carbon hydrate. Những loại thực phẩm này phức tạp hơn và mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. Và dưới đây sẽ là một số thực phẩm bổ dưỡng có thể giúp giữ ấm cơ thể trong thời tiết lạnh giá mà Võ Nam đã chuẩn bị. Bây giờ thì bảo trang Võ Nam chúng tôi xin phép sẽ được gửi tới quý vị nội dung này
2: đầu tiên đó là protein từ thịt quý vị ạ sẽ giúp chúng ta ấm hơn khi trời lạnh đấy ngoài cái việc mà có hiệu ứng nhiệt cao nhất trong ba chất dinh dưỡng đa lượng chính protein còn có một mức độ no rất là cao thực phẩm giàu protein sẽ giúp giữ được lượng đường trong máu ổn định và giữa các bữa ăn chúng ta sẽ cảm thấy no lâu hơn ở à, những cái loại thịt nạc như là thịt gà này ở à, thịt lợn này thịt bò thịt cừu hay là thịt xay 90% nạc hoặc là thịt than nạc cũng đều là những cái nguồn mà cung cấp protein tuyệt vời giúp bạn cảm thấy ấm áp hơn trong mùa đông thế nên đây là một cái tên mà xứng đáng được chúng tôi điểm đầu tiên trong danh sách những thực phẩm giúp quý vị có thể làm ấm cơ thể trong thời tiết lạnh
1: và một loại thực phẩm tiếp theo đó là canh nóng hoặc là súp cà chua một cái món ăn mà có thể rằng là mùa đông thường được mọi người ưu tiên khá nhiều mùa đông ăn một bát canh nóng hoặc là canh cà chua rất có lợi cho cơ thể trong những ngày mà nhiệt độ thời tiết xuống thấp lý do bởi vì cà chua rất giàu vitamin C Và lycopene có thể tăng cường hệ miễn dịch từ bên trong và giúp cơ thể tránh được những bệnh thường gặp vào mùa đông như là cảm cúm viêm mũi hay là sổ mũi. Về canh nóng hoặc súp cà chua thì Bảo Trâm thấy rằng là mùa đông mọi người thường có cái món đó là súp cà chua ăn cùng với một chút rau sống. Sốt cà chua cùng tóc mỡ ăn cùng một chút rau sống là một cái món ăn mà được rất nhiều người ưa thích. Và nếu như quý vị ngày hôm nay chúng ta muốn giữ ấm cơ thể và cũng muốn đổi vị mùa đông thì cũng có thể là cân nhắc món ăn này trong bữa trưa của gia đình mình nhé.
2: Vâng ạ, một cái loại thực phẩm tiếp theo nữa mà chúng tôi gợi ý với quý vị đó chính là rau lá xanh à, Những cái loại rau lá xanh như là cải xoăn, này lá bạc hà, này à, rau bina Có thể giúp cơ thể chúng ta ấm lên đáng kể đấy quý vị ạ Không chỉ ăn vào mùa đông mới ngon mà ăn vào mùa nào trong năm cũng tốt à, Tuy nhiên thì khi mà chúng ta sử dụng những cái loại rau lá xanh vào mùa đông sẽ phần nào xua tan đi cái lạnh Và những loại rau lá xanh này còn có khả năng là tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể của chúng ta nữa
1: và cháo yến mạch cũng là một lựa chọn trong danh sách ngày hôm nay. Yến mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt, cung cấp chất xơ và protein thực vật. bắt đầu ngày mới với bữa sáng nóng hổi gồm yến mạch và các loại ngũ cốc khác. trời lạnh ăn cháo yến mạch có tác dụng làm ấm và giữ ấm cơ thể rất là tốt. chất xơ có thể cải thiện lượng testosterone của chúng ta và khiến chúng ta cảm thấy no. Ở ngoài việc giúp chúng ta no và ấm, yến mạch còn chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho bữa sáng lành mạnh.
2: Một loại thực phẩm tiếp theo à, tôi biết là bảo Trâm thích thực phẩm này này bảo chăm này đó chính là khoai lang là một ừ. trong những cái loại củ uh, cung cấp nhiều năng lượng trong uh, cơ thể của chúng ta à, khoai lang cùng với một số loại rau củ khác thì nó sẽ cần nhiều năng lượng hơn để có thể di chuyển trong quá trình tiêu hóa làm tăng nhiệt độ cơ thể của chúng ta Ờ, trong khoai lang có chứa nhiều vitamin A, vitamin C và Kali Khoai lang cũng có thể bổ sung chất sơ và những chất dinh dưỡng khác trong bữa ăn mùa đông thì ấm áp Ngoài ra quý vị có thể thử sô-cô-la đen, táo hay là hạt tiêu đen Một trong những loại thực phẩm uh, giúp quý vị làm ấm cơ thể trong mùa đông Có một vài những cái lời khuyên của thầy thuốc uh, đúng không Bảo Trâm?
1: Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh là việc uh, bổ sung những thực phẩm sơ ấm cơ thể chúng tôi vừa đề cập Ờ, tiến sĩ bác sĩ lê thành hải giám đốc bệnh viện phổi tỉnh thừa thiên huế họ đưa ra một cái lời khuyên mà chúng tôi xin được gửi đến quý vị ờ, lời khuyên như sau ạ khí hậu lạnh ẩm làm rối loạn hệ tuần hoàn và hô hấp thay đổi độ ẩm và áp suất không khí làm giảm sức đề kháng của cơ thể và để bảo vệ cơ thể của chúng ta trong mùa lạnh cần giữ những thói quen sau đây đầu tiên đó là hãy nhiều uống đủ nước trong mùa đông uống từ sáu đến tám ly nước ấm mỗi ngày ngay cả khi là không cảm thấy khát tránh uống rượu vì rượu làm giảm nhiệt độ bên trong cơ thể ăn thường xuyên các bữa ăn tương đối nhẹ từ năm đến sáu lần một ngày, tránh ăn các bữa ăn nặng và nhiều, dùng thức uống và thực phẩm nóng giúp bảo vệ thân nhiệt.
2: Dạ và ngọn vào đó là một vài những gợi ý của chúng tôi, à, xin được gợi ý với quý vị à, giúp chúng ta có thể à, có thêm những cái lựa chọn có thể làm ấm cơ thể của mình trong mùa đông với những loại thực phẩm vừa rồi. À, một lần nữa xin được điểm lại những cái loại thực phẩm quý vị có thể kịp thời ghi nhớ. Nhất đầu tiên là khoai lang, sô cô la đen, táo, hạt tiêu đen, rau lá xanh, cháo yến mạch. À, có thể thử một ít, ít là canh nóng hoặc là súp cà chua. À, những cái nguồn protein từ thịt cũng sẽ giúp chúng ta ấm hơn khi mà trời lạnh Và đó là những chia sẻ của chúng tôi à, Quý vị có những uh, lưu ý gì hay là những điều gì mong muốn chúng tôi giải đáp về nội dung này Có thể tương tác cùng với chúng tôi qua chương trình Chủ động Hà Nội Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng xin được phép chuyển sang một phần khác, đó chính là không gian của âm nhạc chắc chắn rồi. Chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả xin được phép giấu tên, gửi tặng cho người bạn của mình là Thu Hiền, ca khúc Em Đồng Ý, idu có giọng ca của Đức Phúc và nhóm 911, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Hãy giữ sóng nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa cùng với những nội dung hấp dẫn tiếp theo của chương trình.
4: Changed from the moment I met you, and it would never be the same. It felt like I knew-
0: Hà nội chuyển
1: động Hà
4: Nội trưa.
2: Thưa quý vị, đồng hồ phòng thu đã điểm 11 giờ rồi và bây giờ quý vị vẫn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội trưa được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn quý vị hãy ghi nhớ số hotline của chúng tôi 024 3773 6688 hay là quý vị cũng có thể tương tác qua trang fanpage của chương trình FM 96 Thời sự Hà Nội để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc quý vị yêu thích mong muốn được gửi tặng bạn bè và người thân những giai điệu âm nhạc được phát trên làn sóng trực tiếp của chuyển động Hà Nội FM 96 MHz quý vị nhé còn bây giờ trong thời lượng tiếp theo của chương trình là những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Kim Oanh thực hiện mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe
1: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác sự hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nhật Bản ngày 16 tháng 12 năm 2023 tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm và cùng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước. Đây là cuộc hội đàm thứ 6 của Thủ tướng hai nước trong hai năm qua và là lần thứ 2 trong năm 2023. Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoàn nghênh việc Nhật Bản tổ chức hội nghị cấp cao Kỷ niệm ASEAN Nhật Bản vào dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Nhật Bản, Thủ tướng Kishida Fumio cảm ơn sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và bày tỏ tin tưởng tham dự tham gia, đóng góp tích cực của đoàn Việt Nam sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của hội nghị. Trên tinh thần, tình cảm, chân thành, tin cậy, thực chất hiệu quả, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến và nhất trí sẽ cùng phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo sát sao các bộ ngành để cụ thể hóa các nội dung tại tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới vừa được lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua cuối tháng 11 vừa qua. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác ODA giữa hai nước gồm công hàm trao đổi khoản vay lần thứ tư dự án xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đoạn Bến Thành, Suối Tiên, công hàm trao đổi dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực và công hàm trao đổi dự án cung cấp trang thiết bị cho bệnh viện ca với tổng trị giá đạt khoảng 42,3 tỷ yên, tức là gần 300 triệu đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị, chiều cùng ngày tại Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn Hợp tác Lao động Việt Nam-Nhật Bản, phát biểu tại diễn đàn. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc tổ chức diễn đàn là diễn đàn quốc gia đầu tiên về lao động được tổ chức ở nước ngoài. Sự kiện càng có ý nghĩa khi hai nước vừa thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực quyết tâm và chúc mừng những kết quả tích cực đạt được của các bộ ngành cơ quan, nhất là ngành lao động, các địa phương, các tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp hai nước Cùng toàn thể người lao động Việt Nam tại Nhật Bản đóng góp thiết thực hiệu quả vào sự phát triển của mỗi nước cũng như củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước thủ tướng mong muốn thời gian tới hợp tác trong lĩnh vực lao động giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt hơn nữa không chỉ là việc gia tăng số lượng người lao động hay chất lượng nguồn nhân lực sang Nhật Bản làm việc mà còn đạt được những kết quả thực chất khác trên các phương diện phát triển kinh tế xã hội văn hóa khoa học kỹ thuật và giao lưu nhân dân
1: vào tới ngày 16 tháng 12 tại công văn hóa hiếu nghỉ vềò Hà Nội quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp cùng với công ty cổ phần truyền thông HTV tổ chức chương trình mùa xuân trẻ em lần thứ 17 với chủ đề bay vào tương lai. Phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân chủ tịch hội đồng bảo trợ quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tới sự. Chương trình nhằm tôn vinh và tri ân các tổ chức cá nhân đã đồng hành với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam góp phần cùng Đảng và Nhà nước chăm sóc cho trẻ em, có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn trong cuộc sống, đồng thời tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước. Năm 2023, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam đã huy động số tiền hơn 110 tỷ đồng và hỗ trợ cho khoảng 114.000 lượt trẻ em. Tại mùa Xuân trẻ em lần thứ 17, quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp nhận hơn 96 tỷ đồng của hơn 50 đơn vị cá nhân dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm 2024. Nhân dịp này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trao bằng khen cho 7 đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2023.
2: Nhằm kết nối giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế giữa các doanh nhân, doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, tự lực tự cường, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, sáng nay Chương trình diễn đàn phát triển thương hiệu uy tín quốc gia và lễ công bố thương hiệu uy tín quốc gia sản phẩm dịch vụ vàng vì sức khỏe người tiêu dùng năm 2023 đã được tổ chức tại Hà Nội. Tại diễn đàn, các doanh nhân doanh nghiệp đã chia sẻ những câu chuyện kinh doanh, những mô hình đổi mới sáng tạo trong kinh tế giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh cũng như xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng trao chứng nhận thương hiệu uy tín quốc gia sản phẩm dịch vụ vàng vì người tiêu dùng năm 2023. Nhà lãnh đạo bản lĩnh trí tuệ thời kỳ hội nhập quốc tế cho các doanh nghiệp tiêu biểu nhằm ghi nhận biểu dương những cá nhân, đơn vị, doanh nhân, doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ, thương hiệu, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước.
1: Chính phủ đã chính thức bỏ thi thẳng hạng viên chức thay vào đó sẽ xét thẳng hạng. Quyết định này không chỉ dám áp lực cho các nhân, cho các viên chức mà còn tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước, đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong nghị định sửa đổi một số điều về tuyển dụng và quản lý viên chức vừa được chính phủ ban hành. Với nghị định này, viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn điều kiện theo đó viên chức phải được xếp lại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp tốt không trong giới hạn xử lý kỷ luật không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của đảng và của pháp luật có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng một lĩnh vực nghề nghiệp
2: và ngập quý vị và vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị những nội dung những tin tức vẫn liên tục được cập nhật ở những phần sau của chương trình ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc ở một ca khúc viết để ca ngợi về những giá trị đẹp đẽ giá trị nhân văn của tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ở được một nhạc sĩ ca nhạc sĩ trẻ làm mới lại với những giai điệu trẻ chung ở rất là bắt tai đối với giới trẻ lệnh mẫu anh Linh qua giọng ca của Nam ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc và đây cũng chính là ca khúc do anh thể hiện mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những giai điệu của các khúc này ạ
0: ông tam gớm hoa trời bao la còn vang danh hàng vạn chiến công bảo vệ nước nhà nhân dân ta nhớ ơn đời ông cha khắc ghi thành tin ngưỡng việt nam tự phu vạn linh tạp tòa thành mẫu ngủ vì đồn quán chầu bà cao sang dối đến các kho chấm linh dạy con phải biết chữ tình tình người nguyện ghi nhớ trong tim chắp tay này mẫu người anh linh trong con ngàn đời sống tôn vinh mẫu yêu thương phuông phù chờ che nó ơi đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96 đồng hành trên,
4: trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Lệ Mẫu anh Linh qua giọng ca của ở uh, Nam ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang một tiểu mục hết sức quen thuộc tiếp theo của chương trình Đó chính là tiểu mục uh, FM96 Travel Và trong những uh, nội dung của tiểu mục FM96 Travel của trường hợp Hà Nội Chúng tôi sẽ cùng với quý vị khám phá nhiều uh, địa điểm về văn hóa, về du lịch, về lịch sử nổi tiếng Trên khắp giải đất hình chữ S Việt Nam của chúng ta Và hôm nay thì hãy cùng với chúng tôi khám phá về đền Củi thờ ông Hoàng Mười ở Hà Tĩnh
1: Đền quỷ có tên chứ là Khu Độc Linh Tử, được tạo lập ở cuối đời nhà Lê, là nơi thờ ông Hoàng 10 được truyền tụng linh thiêng. Đền ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Vinh chừng 10 số hoặc từ Hà Tĩnh trở ra 40 cây theo quốc lộ 1. Đền Cùi nằm trên núi Khu Độc, bên dòng sông Lam Hữu Tình là một trong những danh thắng có phong cảnh nổi tiếng ở Nghi Xuân trong tâm thức dân gian của người vùng Hà Tĩnh xứ Nghệ, ông Hoàng 10 là hiện thân của vị tướng Lê Khôi, nghĩa quân Lam Sơn, gọi Lê Lợi bằng chú. Ông có nhiều công trong chống giặc Minh xâm lược và là quan qua ba đời vua Lê, làm đến chức khâm sai tiết chế thủy, lục chư dinh hộ vệ thượng tướng quân. Ông mất vào năm Bình dân tức là năm 1446, an táng trên ngọn Long Ngâm của núi Nam Giới huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh và được xây đền thờ. Sau đó ông lại được tấn phong là uy mục đại vương rồi chưa trưng đại vương vào năm 1487.
2: Cũng ở xứ nghệ, ông Hoàng Mười được dân dân đồng nhất với nhân vật lịch sử nổi tiếng khác, gắn bó với vùng quê này là uy Minh Vương Lý Nhật Quang, con trai thứ 8 của Lý Thái Tổ từng làm Chi Châu Nghệ An. Có câu chuyện kể rằng là tướng tài của nhà Lê Khi ông đánh thắng giặc trở về Thì một trận cuồng phong ập vào Làm nhiều nhà dân bị đổ nát Thương dân, ông lại cùng binh sĩ Lên ngàn chặt tre, gỗ để đưa về Giúp dân làm nhà Một lần không may khi bè về đến chân Hồng Lĩnh ở núi Ngũ Mã Thì cuồng phong lại ập đến làm vỡ bè Ông gặp nạn Quân sĩ và dân làng chưa kịp mai táng cho ông Thì mối đã đùn đất lên thi hải ông thành mộ Cảm phục và biết ơn ông Người dân đã lập điền thờ ông rất linh thiêng và thường hiển thánh cứu giúp muôn dân và dù là hiện thân của chiêu trương đại vương hay là uy minh vương nhưng ông hoàng mười vẫn rất gần gũi gắn bó và có cái gì đó rất phù hợp với tâm lý và phong cách của người xứ nghệ đó là con người có trí khí nam nhi anh hùng ngang dọc có tài văn võ và trí dũng hơn người ông biết lo nghĩ cho cuộc sống của dân chúng biết vì dân không ham danh lợi từ quốc lộ một Men theo chân núi Ngũ Mã khoảng 300m rồi xuôi theo bờ sông vài chục mét là đến đền Củi. Đây cũng chính là nơi dãy hồng lĩnh vươn mình xà vào dòng Lam. Đền tọa lạc trên núi khu độc thuộc Ngũ Mã hướng về phương Bắc tựa lưng vào núi nhìn xuống Lam Giang. Các tòa điện cao dần theo thế núi uy nghiêm, đường bệ dưới phóng nhiều cây cổ thụ.
1: Thưa quý vị, trước đền sông nước mênh mang tạo nên một không gian kiến trúc huyền ảo, linh thiêng qua vài lần tôn tạo nhưng đền vẫn giữ được nét xưa thần bí hài hòa với cảnh quan sông núi tam quan của đền đặt liền biến sông cao hai tầng đường nét tinh xảo và mềm mại uyển chuyển của đôi chồng chầu nguyệt mặt trước tam quan có câu đối như sau Lâm giang hiển hách tự thiên thu ngũ mã ảnh linh trùng tú khí phía trong tam quan là hồ bán nguyệt ở sân thấp nhất của đền vòng có hồ qua bảy bậc thềm đến sân trên bước thêm năm bậc nền nữa là tới đền. Đền được xây dựng theo kiểu chữ tam gồm ba tòa, mỗi tòa ba gian. Các tòa thống nhất liên kết với nhau và bố trí thành các cung thờ. Thờ tăng tòa thánh mẫu tiếp đến là ngũ vị tôn ông, sau đó là cung hoàng 10 cung triều mười, rồi cung trần triều. Ở cung thờ ông hoàng mười có hai bức đại tự, mẫu đức chiếu anh và huyền từ bố chứng cùng với câu đối. Quá già hóa tồn, xả thần, vị liệt, nam bang từ bất Quốc hữu từ gia, hữu xanh cao thiên, bản lục kỳ Dịch như sau Cái đã qua là hóa, cái còn lại là thần Nước nam có bốn vị bất tử Nước có đền, nhà có miếu, trời cao, vốn có lục kỳ
2: Mặt tiền hạ điện của ngôi đền có hai tầng mái Trong bể thế nhưng vẫn có nét thanh thoát Phần giữa hai tầng mái có đề, linh tử, thánh mẫu Trước đền và mặt bên của hàng cột hiên, có khắc các câu đối, ca ngợi vẻ đẹp của ngôi đền, nơi lưu đức ông Hoàng Mười về muôn thuở. Và xưa nay, người ta chuyển tụng đền thiêng, mọi người đều đến cầu nguyện, thường được ông Linh ứng phù hộ. Quanh năm, không riêng người xứ nghệ mà muôn phương khách về đây vãn cảnh hành lễ. Hội đền được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch, ngôi đền cổ và phong cảnh niên thơ sẽ tạo cho du khách những giây phút thành thơi tĩnh tại, hoặc được chìm đắm trong văn chầu và không khí lễ hội truyền thống linh thiêng.
5: Này ai vô sư nghệ quê cho qua câu bến Thụy ghé quan hoàng mười. Là người cha tâm lòng bao la, tình sâu nghĩa nặng công ơn biển trời hào hoa phong nhã tại văn võ sông toàn hồ quốc an dân đánh giặc từ đông ra bắc một vầng ngũ sắc tòa chỉ khi anh hùng cả thiên giới bên phục thánh bình sự nghệ ai lính ông đồng ông nhớ về nghệ an đất ông sáng ra sông làm kéo lưới chiều nghe câu hò ghi rằng bán chữ tâm trong sáng chữ tình chữ đức kinh dâng mong quan hoàng người chứng ráng đồng ngoan công thành to ai họ là họ Này ai vô sư nghề quê cho qua cầu bến thủy ghé quan hoàng người là người cha tâm lòng bao la tình sâu nghĩa nặng công ơn biển trời hào hoa phong nhã ai văn võ song toàn hồ quốc an dân đánh giặc từ đông ra bắc một vầng ngũ sắc tỏ chi khí anh hùng tiền rơi mệt phục thanh minh xứ nghề ai lính ông đồng ông nhớ về nghề an đất ông sáng ra không làm keo lưỡi chiều nghe câu họ kỉ dặm bác chữ tâm trong sáng chữ tình chữ đức kinh rằng mong con hoàng người chừng dám đồng ngoan công thành dành cho họ là họ Vì u người mê người tha mắc phi lạc bước chân giữa đêm tối mà chẳng tìm ra lối thương những ngôi nhà êm ấm gia đình đố nước tiếng cười bỗng bi lụ cuốn trôi chỉ còn tiếng khóc thôi giọt tay bốn phương trời tôi xin mẹ thiên nhiên giúp cho chúng con được thành tâm xa thôi nước non mãi thanh bình ấm êm mỗi gia đình ước mong có quan hoàng chỉ đường soi
4: lối ai lính ông đau bông nhớ
5: về nghe a cắt ông sáng ra sông làm keo lưới chiều về nghe câu hò ký dặn mát chữ tâm trong sáng trừ chứ. tình chữ đất mong quan họ người chứng sáng đồng ngoan công thành danh toại ho là ho nước sông làm răng đục răng trong là
6: ho bao bạc ho châu ho ho cao quý bằng tấm lòng
2: Vâng ạ, quý vị đang quay trở lại với truyền động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay. Vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Thánh Minh Sứ Nghệ, một sáng tác của ca nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc qua giọng ca của Nam Giang. Và quay trở lại cùng với truyền động Hà Nội trưa nay sẽ là những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Kim Oanh thực hiện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay Việt Nam có 7 đoàn học sinh tham dự Olympic khu vực và quốc tế với 36 lượt học sinh tham gia. Kết quả tất cả các thí sinh của các đoàn đi thi Derasae với 32 huy chương và 4 bằng khen. Bảy đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi bao gồm một đoàn tin học tham dự Olympic khu vực châu Á Thái Bình Dương, một đoàn vật lý tham dự Olympic khu vực châu Á và năm đoàn tham dự Olympic quốc tế là toán, hóa học, sinh học, vật lý và tin học. Các đoàn học sinh Việt Nam đã đạt được kết quả xuất sắc khi tất cả thí sinh đi thi để đoạt giải với 8 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 12 huy chương đồng và 4 bằng khen. Với thành tích này, các đoàn học sinh của Việt Nam sự thi năm nay, tiếp tục giữ thành tích trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất.
2: Theo Trung tâm Thông tin Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia, báo The Sydney Morning Herald của Úc mới đây đã đề xuất Việt Nam là một trong 5 điểm đến lý tưởng nhất để bắt đầu một kỳ nghỉ tuyệt vời trong dịp năm mới. Theo báo này, tháng 1 ở Việt Nam là thời điểm khí hậu tuyệt vời, không khí mát mẻ, có phần xe lạnh cùng với tiết trời nắng đẹp dễ chịu. Với thắng cảnh thiên nhiên, nhiều di sản được thế giới công nhận và cả những giá trị lịch sử văn hóa đậm nét. Đó là lý do Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích của rất nhiều khách du lịch quốc tế, không chỉ trong dịp đầu năm mà suốt 4 mùa.
1: Và trên mảnh đất hình chữ S này, Hà Nội của chúng ta theo ứng dụng đặt phòng có đối tác tại hơn 220 quốc gia, vùng lãnh thổ. Booking.com mới công bố đã nằm trong danh sách 10 điểm đến trong nước được khách Việt ghé thăm nhiều nhất dịp Tết Dương 2024. Hà Nội có nguồn tài nguyên du lịch phong phú với gần sáu 000 di tích lịch sử văn hóa và hơn một 700 di sản văn hóa phi vật thể. Bên cạnh đó hệ thống cơ sở từng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch phụ trợ được xây dựng đồng bộ chất lượng chuyên nghiệp. Cùng với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng là điểm đến được khách du lịch tìm kiếm nhiều nhất, cho thấy mức độ quan tâm nhất định của người Việt đối với kỳ nghỉ trong thành phố. Các điểm đến còn lại nằm trong top 10 là Hội An, Đà Lạt, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Phú Quốc, Nha Trang, Sapa. Mũi né, 5 trong số 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất là những thành phố biển, cho thấy du khách Việt vẫn đặc biệt yêu thích loại hình nghỉ dưỡng gần biển vào mùa đông.
2: Vâng thưa quý vị và đó là một vài những tin tức thời sự đáng chú ý tiếp theo chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị. À, có thể thấy rằng qua những tin tức vừa rồi chúng ta có thể thấy là có một cái nhìn khách quan nhất của... Uh... Nên du lịch ẩm thực, du lịch của Việt Nam ở trong mắt bạn bè quốc tế khi mà Việt Nam được lựa chọn là một điểm đến lý tưởng của năm mới đúng không ạ? Theo Trung tâm Thông tin Du lịch của Du lịch Quốc gia. Hay là Việt Nam cũng là một trong những điểm đến rất là thú vị được khách du lịch quốc tế lựa chọn. Và ngay bây giờ thì tôi nghĩ rằng một giai điệu rất là hợp lý hơn cả. Hello Việt Nam qua giọng ca của Thùy Chi sẽ được vang lên. Quý vị hãy thư giãn một ít phút với những giai điệu âm nhạc nhé. Chúng tôi Võ Nam và Bảo Trâm sẽ quay trở lại với những nội dung hấp dẫn tiếp theo.
4: Bạn hãy nói tôi mái tóc đen, tôi đôi chân nhỏ bé và màu da đang ngày đêm cùng tôi lớn lên và mong sao đôi chân xem.
2: quý vị nhắc đến Việt Nam thì không chỉ nhắc đến những cảnh đẹp du lịch ở khắp mọi miền của đất nước mà nền ẩm thực cũng là một điều mà chúng ta không thể không nhắc đến đúng không Bảo Trâm? Chính xác ạ.
1: Cá nhân Bảo Trâm thấy rằng là chính ẩm thực Việt Nam là một trong số những yếu tố mà thu hút rất nhiều du khách nước ngoài đến với đất nước ta và với thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật ở phần tin tức ở phần trước ạ, đó chính là ở Hà Nội của chúng ta. Đã trở thành một trong số những vùng lãnh thổ Trong danh sách là 10 điểm đến được nhiều du khách ghé thăm nhất trong dịp Tết Dương Lịch năm nay Và tôi quý vị cùng quay trở lại với câu chuyện về ẩm thực tại Việt Nam Bảo Trâm thấy một cái điều rất hay đó là ẩm thực của chúng ta ba miền Bắc Trung Nam Mỗi miền lại có một cái hương vị, một nét khuyến rũ riêng Và khi mà bất kể mình đặt chân đến một địa điểm nào Bảo Trâm rất là để ý đến ẩm thực của địa phương đó mà. Bảo Trâm rất là thích đi chợ quê Không biết là Nam có cái thói quen giống mình không?
2: Vâng chắc chắn rồi Đến một cái vùng đất nào đấy Một cái địa phương nào đấy mà chúng ta lần đầu tiên đến Có thể nói là để cảm nhận được rõ nét hết tất cả những nét văn hóa Từ đặc trưng, từ ẩm thực cho đến tất cả những yếu tố Đặc biệt là tự nhiên, từ con người Thì cái điều mà chúng ta nên làm là đi chợ quê của cái vùng đất đấy Uh, vậy thì tại sao ngày hôm nay quý vị không cùng với chúng tôi Chúng ta sẽ cùng khám phá tinh hoa văn hóa ẩm thực ba miền Bắc Trung Nam Qua tiểu mục khám phá ẩm thực ngay sau đây à, Đầu tiên thì hãy nói một chút về tổng quan về ẩm thực Việt Nam đi ạ à, Là một thuật ngữ được sử dụng để bao hàm tất cả những món ăn do uh, được chế biến, pha trộn, uh, nguyên liệu từ thói quen ăn uống của người Việt nói chung Theo dòng lịch sử thì ẩm thực Việt Nam ba miền đã được hình thành theo những phương thức riêng và dựa trên những nền tảng vốn có Văn hóa ẩm thực ba miền Việt Nam chịu ảnh hưởng về phong tục tập quán thói quen địa lý về điều kiện khí hậu và đặc biệt là về quan niệm của con người. Chạy dọc theo đất nước hình chữ S từ bắc đến nam với 54 dân tộc anh em, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nền văn hóa ẩm thực độc đáo hoang dã. Thế nhưng mà lại vô cùng tinh tế và không thua kém các nước nào ở trên thế giới cả. Người Việt Nam từ xa xưa đã hiểu được rằng là ăn cũng là một phần văn hóa cần phải học. Học ăn, học nói, học gói, học mở đúng không ạ? Học ăn được đưa lên đầu. Nói đến văn hóa ẩm thực không phải là đơn giản chỉ là ở những món ăn thông thường thôi mà nó còn là cách giao tiếp, cách ứng xử để thể hiện được tinh thần của dân tộc
1: và dù mỗi nơi thì đều có một cái nét đặc trưng riêng cho văn hóa ẩm thực nhưng mà vẫn không làm đi uh, làm gọi uh, là mờ đi những cái uh, cũng vẫn không làm uh, mất đi cái nét tương đồng vốn có được hình thành trong lịch sử của dân tộc uh, có những cái nét tương đồng trong nền ẩm thực Việt ba miền mà được rất nhiều những chuyên gia ẩm thực nhận định như sau đầu tiên đó là ưu tiên tình ngon miệng Nói đến ẩm thực Việt Nam, thế giới sẽ nghĩ ngay đến những món ăn ngon độc đáo và lạm miệng hơn là tính bổ dưỡng Bởi với người Việt, ăn ngon từ đặt hàng đầu rồi mới nghĩ đến thành phần dinh dưỡng nếu một món ăn với thành phần dinh dưỡng cao nhưng lại không mang lại uh, cái cảm giác yêu thích thì việc ăn uống chỉ là một cách nhủ nhất thực phẩm vào cơ thể, theo các chuyên gia nhận định. Uh, tuy nhiên không phải vì thế mà những món ăn của nước ta không bổ dưỡng đâu ạ. Có thể nói rằng là đặt lên bàn tiệc ẩm thực với các nước khác, món Việt thường ít có sự chế biến quá cầu kỳ công phu. Mặc dù vậy uh, từ nguồn nguyên liệu phong phú mà thiên nhiên ban tặng, những con người Việt luôn tạo nên những món ăn hài hòa, lạ miệng từ thực phẩm tươi ngon và chất lượng
2: và nhắc tới ẩm thực Việt Nam thì hai cái từ mà bọn nam nghĩ ngay trong đầu đó chính là đa dạng và hài hòa. À, có thể nói rằng ẩm thực Việt Nam ba miền đã tạo nên một nền văn hóa vô cùng đa dạng với những món ăn theo đặc trưng riêng của từng khu vực, từng dân tộc khác nhau trên lãnh thổ đất nước. quý vị thính giả có công nhận điều đấy không ạ? À, tuy nhiên thì cái sự đa dạng trong cách chế biến này, trong nguồn nguyên liệu và theo từ, từng cái tập tính riêng theo vùng miền, nó lại vẫn bất nguồn từ một cái nôi ẩm thực chung của miền Bắc và đây cũng chính là một nét hài hòa tinh tế trong món ăn của người Việt dù sáng tạo nhưng mà vẫn luôn gìn giữ được những bản sắc dân tộc và văn hóa dân gian vốn có của tổ tiên Việt Nam
1: và thưa quý vị một trong số những cái đặc điểm rất là dễ nhận dạng món ăn Việt Nam đó là hầu hết đều hạn chế sử dụng những loại dầu mỡ chất béo thành phần chất béo hòa tan sẽ ngăn cản quá trình hấp thu các chất tăng nguy cơ mắc bệnh ở uh, tim mạch béo phì và huyết áp và tôi cũng có một số người bạn nước ngoài và khi chia sẻ rằng uh, sang Việt Nam thì những người đó những người bạn của tôi nói rằng là khi mà ăn uống ở Việt Nam thì tự nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn này rồi cân nặng là nó cũng xuống và mình cũng cảm thấy là khỏe hơn nữa mọi người rất là thích mùa thu Hà Nội và cùng quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay những món Việt Nam thường đa phần sẽ sử dụng là rau củ không sử dụng nhiều nguyên liệu thịt giống như các nước phương tây. Ngoài ra thì trong cách chế biến cũng không dùng sản phẩm nhiều dầu mỡ như là những món của Trung Quốc và đây cũng là một đặc điểm rất dễ nhận dạng khi mà bạn có cơ hội thưởng thức ẩm thực ba miền Việt Nam.
2: Vâng ạ, có thể nói rằng Việt Nam là một quốc gia nổi tiếng với các loại mắm đúng không ạ? À, do vậy mà chúng ta dễ dàng bắt gặp những cái bữa ăn trong hàng ngày của trong những bữa ăn hàng ngày của Việt Nam thường hay có kèm. Mà. Một chén uh, mắm với công thức pha trộn khác nhau theo mỗi vùng miền. Không chỉ vậy thì uh, khi mà chế biến món ăn Nhất là người miền Bắc và người miền Trung Sẽ thường sử dụng uh, thêm mắm để có thể nêm Nhờ đó mà những món ăn vừa đậm đà hương vị Lại có một cái hương thơm ngon đến khó cưỡng Dù là chúng ta chỉ mới người được cái mùi hương thôi Cũng cảm thấy hấp dẫn vô cùng uh, Người Việt Nam có những làng mắm hình thành từ lâu đời Và rất là nổi tiếng Đặc biệt là ở uh, các tỉnh giáp biển mắm trở thành đặc sản mà ngay cả nhiều du khách nước ngoài khi đến với Việt Nam cũng đều phải ngây ngất và nghiện những cái loại gia vị đặc biệt này. À, chính những điều đó đã tạo nên cái sự cân bằng trong từng món ăn, ngon lành. Thưa quý vị là một cái cụm từ để diễn tả cách người Việt thưởng thức các món ăn. Mặc dù không chính thống nhưng đây gần như là một văn hóa dân gian cho con người Việt Nam. Cách mà người Việt cảm nhận món ăn thì đơn giản lắm, chỉ cần đưa vào miệng tạo nên được hương vị, cảm giác kích thích, hợp khẩu vị là đã được khen là ngon lành rồi và dù các chế biến đơn giản thế nhưng mà món Việt luôn có sự hài hòa giữa những hương vị mặn này, ngọt này, chua này, cay. À, nếu chế biến từ những nguyên liệu có độ thanh mát như là ốc, tôm, cua hay là thịt thì nó tất nhiên rồi chắc chắn bao giờ nó cũng sẽ kết hợp với những gia vị có tính nóng như là gừng, tỏi, rau răm hay là hành để có thể cân bằng được âm dương, cân bằng được cái sự hài hòa trong từng món ăn của người Việt Nam.
1: À, vâng thưa quý vị, à, về à, tình những chất âm dương trong thực Việt Nam thì thậm chí cũng đã có một vài cuốn sách để cập bến vấn đề này rồi và nếu quý vị chúng ta cũng đang từng đọc cuốn sách này hoặc là mình cũng ứng dụng cái uh, quy tắc luật cân bằng âm dương trong ẩm thực trong ngay gian bếp nhà mình thì có thể chia sẻ tới bà cha vợ nam quý vị nhé. Tông Hotline của chương trình không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám bây giờ hãy quay trở lại với Thảo quen ăn Uống quý vị nhé. Một trong những cái văn hóa về ẩm thực Việt Nam ba miền đều tương tự nhau đó là thói quen dùng chén, đũa và dọn lên mâm. Mâm công việt là một nét đặc trưng từ lâu đời và gắn liền với người dân theo năm tháng. Với người Việt, sự quay quần giữa các thành viên trong gia đình, bên mâm cơm, thể hiện một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc và ấm no. Trong bữa ăn, người Việt Nam sẽ dọn tất cả những cái món lên cùng một lúc để tất cả mọi người cùng thưởng thức. Từ những bát thức ăn chung này, mỗi người sẽ tự múc thức ăn vào trong bát riêng. Hơn nữa, trước khi ăn sẽ có lời mời với mỗi thành viên hay là khách đến nhà. Nên văn hóa ẩm thực đặc trưng này đã thể hiện sự hiểu khách, tình cảm và sự trân trọng đối với người khác. À, dù bạn có là một người khách lạ đến chơi nhà thì trong mông cơm người Việt cũng cảm nhận được sự gần gũi cởi mở của từng thành viên và đây vốn dĩ là bản tính của dân tộc Việt Nam, sự chân thành, lối sống tình cảm, tràn hòa với tất cả mọi người xung quanh
2: vâng ạ à, có thể nói rằng đi từ những cái chung thì ẩm thực Việt Nam có sự phân chia rõ ràng hương vị khác nhau theo từng vùng miền quý vị. Nếu miền Bắc là một cái sự thanh đạm nhẹ nhàng thì đến miền Trung cái cay nồng đậm đà lại không thể hòa lẫn với bất kỳ đâu và kết thúc bởi những hương vị ngọt ngào dân dã của những món ăn Nam Bộ. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những đặc trưng riêng của ẩm thực ba miền Bắc Trung Nam sau một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đón nghe những giai điệu của ca khúc Một vòng Việt Nam qua giọng ca của nam ca sĩ Tùng Dương. Hãy giữ sóng nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
6: thân trẻ bao ký ức xót xa hơi mẹ ai đã du mù những dòng sông cùng êm á chơi về hướng đông còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát du của mẹ còn bao nhiêu lời du con vẫn chưa được nghe Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lưa khói sải sêu tháng năm. Người Việt Nam ra đầu mắt đen, thao thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai họ vì nhớ con đò ai? Sầy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp lửa khói xoay xèo tháng năm người việt nam ra đông mắt đen thao thâm bất khuất như cành sen việt nam ơi quê hương ta ơi bên lùa trên vòng thơm ngắn trời
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng với ca sĩ Tùng Dương dạo một vòng Việt Nam. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung tiếp theo như chúng tôi đã hứa hẹn với quý vị. Đó chính là những nét đặc trưng riêng của ẩm thực ba miền của đất nước Việt Nam chúng ta. À, như đã chia sẻ rồi, đi từ những cái chung thì ẩm thực Việt Nam sẽ có sự phân chia rõ ràng với những hương vị khác nhau tùy theo từng vùng miền. À, ở miền Bắc thì theo Bảo Trâm là có cái sự đặc biệt như thế nào nhỉ?
1: Nói đến ẩm thực miền Bắc thì chắc chắn phải nói hai từ là thanh đạm. Ừm. Uhm rất thanh đạm rất nhẹ nhàng tinh tế nữa tôi thấy nó có quá nhiều từ nhưng mà thôi tôi xin là ba từ đi nhé nam nhá ừ. tôi xin là ba tính từ thanh đạm nhẹ nhàng và tinh tế là ba từ để dùng để miêu tả về ẩm thực miền Bắc không biết là quý vị thính giả còn có một cái từ nào đó mà có thể bao trọn được cả ba từ là thanh đạm nhẹ nhàng tinh tế không nhỉ cũng hơi khó nhưng thôi bảo chân xin được dùng ba tiếng từ nha quý vị nhé văn hóa ẩm thực miền bắc là có nguồn gốc xuất xứ từ những món ăn việt cho đến ngày nay nói đến con người miền bắc thì hầu hết đều nghĩ ngay đến những cái quy củ sự ôn hòa và truyền thống điều này đã ảnh hưởng sâu sắc đến ẩm thực miền bắc cho đến ngày nay mặc dù vẫn có sự tiếp nhận từ nền ẩm thực của những nước bạn khác nhưng mà hương vị rất là riêng của người miền bắc dường như là không hề mất đi và nói đến ẩm thực bắc bộ ai trong chúng ta cũng phải đến đầu tiên là phổ Hà Nội, nhớ đến bốn chả Hà Nội, um, nó đến bún hang nó đến nem, nó đến chả giò và nghe thôi cũng đã thấy cái riêng của người thủ đô nhẹ nhàng nhưng mà lại làm sao xuyến cõi lòng. Từ xưa thì người dân Việt chúng ta đã có câu đó là ăn bắc mặt Nam. Vâng. Và chính những cái từ nét truyền thống người Bắc Bộ, ông cha ta đã mang ẩm thực đi sọc tới các vùng miền không ngừng sáng tạo để thích nghi với từng vùng đất khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam do đó mà dễ hiểu vì sao miền Bắc lại có rất nhiều những món ăn truyền thống và luôn được người dân gìn giữ cẩn thận. Trong tất cả những ngày lễ Tết hay là cúng kiến uh, cúng kiến tổ, tổ tiên mâm cỗ miền Bắc gần như là hoàn toàn là các món mang đậm hương vị sắc, hương vị màu sắc của dân tộc Việt Nam
2: Dạ, vâng lại, chắc chắn rồi. Và nếu như người miền Trung ăn cay, người miền Nam ăn ngọt thì gia vị không thể thiếu của miền Bắc đó chính là uh, bột ngọt Hơn thế nữa thì trong những món ăn của người miền Bắc sẽ xuất hiện hơn nhiều hơn những cái món như là kho mặn này Những cái món mất đậm đá hương vị một chút xíu thích hợp để ăn với cơm nắm Thay vì những món chỉ để ăn chơi như ở miền Trung hay ở miền Nam Còn dạo về miền Trung đi quý vị, chúng ta sẽ cảm giác được một cái vị cay nồng của hương vị quê hương Nói đến món ăn miền Trung thì hầu như ai cũng sẽ nhớ ngay đến cái vị cay xé nồng nàn đến tận cổ họng Ở Người miền Trung thì có thói quen ăn cay vì hầu hết là các món đều sử dụng gia vị này Do đó mà có thể hiểu vì sao mà trong bữa ăn của người miền Trung Luôn có một chén nước mắm ớt tỏi thay vì là một đĩa dưa cháy Hay cũng cũng có thể là có một uh, đĩa uh, cháy ớt tươi đi kèm à Cái khắc nghiệt về khí hậu của cái eo tổ quốc đã tạo nên cho những con người miền Trung Cái sự chất phác mặn mà và chính điều này cũng tác động đến phong cách ăn uống giản dị của người dân miền Trung à, Nên ẩm thực Trung Bộ có sự giao thoa của cái mặn nồng từ biển Và cái mặn nồng của miền Bắc và cái ngọt ngào của miền Nam Với cái gốc từ món ăn miền Bắc thì con người đã biến tấu thành những món ăn phù hợp với khẩu vị Và theo nguyên liệu của từng tỉnh thành ở Trung Bộ à, Nhắc đến ẩm thực miền Trung thì không thể không bỏ qua được cái sự nhã nhặn, sự tỉ mỉ trong từng món ăn của xứ Huế Được xem là nơi bắt nguồn cho nền ẩm thực Trung Bộ Vượt qua Hải Vân đến với Đà Nẵng, Quảng Nam Mọi người có thể sẽ phải say đắm với những món ăn đơn giản Thế nhưng lại không kém phần đậm đà ở nơi đây Mì quảng này, bánh tráng cuốn thịt heo, cá nục hấp rau muống Cao lầu Hội An vân vân Luôn là những món ăn hấp dẫn níu chân du khách khi đến với nơi đây
1: Và thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đi một vòng từ miền Bắc vào đến miền Trung Và bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi lên chuyến dạy ẩm thực Và đến với ẩm thực miền Nam Nơi mà có cái sự ngọt ngào, đậm chất mộc mạc người miền nam chân chất ngọt ngào bao nhiêu thì có lẽ là món ăn của họ cũng chịu ảnh hưởng không kém thưa quý vị nói đến ẩm thực miền nam nhiều người sẽ nghĩ ngay đến câu nói dưới sông có cá trên bờ có sâu câu nói gần như là đã gói chọn hết những cái đặc trưng vốn có của nền ẩm thực nam bộ người miền nam thì phóng khoáng và đơn giản chính vì vậy mà đi từ những sinh hoạt đời thường cho đến cách thức mà chế biến món ăn đều rất là gần gũi, bình dị và đơn sơ. Người miền Nam có gì dùng nấy, không kén cá chọn canh như những vùng miền khác. Họ tận dụng tất cả những gì vốn có của cái nơi ở để có thể sáng tạo nên những món ăn đặc sản vô cùng độc đáo với một hệ thống sông ngòi chằng trị nên nguồn hải sản nơi đây luôn dồi dào theo các mùa trong năm do vậy mà khi nói đến ẩm thực miền Nam người ta sẽ nhắc ngay đến những món ăn hấp dẫn như là lẩu cá linh bông điền điên điền này gỏi sầu đâu cá khô sặc không chỉ có mùa nước nổi của mùa gạt đâu ạ người miền Nam còn có những món đặc sản phải kể đến cho mùa gạt với những món nướng như là chuột đồng cá chê hay là
2: cá lóc vâng người có thể nói rằng ẩm thực miền Nam có một cái sự hoa trộn từ văn hóa miền Bắc ở văn hóa miền Trung, lợi những dân tộc khác như là dân tộc Trăm, Khơ Me và cả người Hoa nữa Với cái sự phóng khoáng, với cái sự cởi mở thì những món ăn từ khu vực miền khác sẽ rất dễ dung nhập và được biến tấu sao cho hợp khẩu vị Người miền Nam thì lại có một chút gì đấy ưa thích vị ngọt quý vị ạ, Nên hầu hết những món ăn đều có nêm thêm một chút gia vị như là đường chẳng hạn Khẩu vị của con người nơi đây thì rất là quyết liệt, vị mặn với họ đều được dùng nước mắm nguyên chất, các món kho quẹt đến... Còn người ta vẫn hay ví von là đến đóng van muối ra Còn nếu nói đến vị cay thì đôi khi là người miền Trung cũng không thể sánh được nơi đây Đó là khẩu vị của người miền Nam Nhắc đến những món ăn nổi tiếng ẩm thực ba miền đi Bảo Trâm à, Miền Bắc trước đi Bảo Trâm sẽ nghĩ ngay đến những cái tên nào nhỉ? Cái tên nào xứng đáng được liệt kê nhỉ? Ừ. À, Võ Nam liệt kê trước nhá chắc chắn rồi không thể thiếu được Đặc sản cốm vòng Hà Nội đúng không? Bún thang Hà Nội này à, Chả giò Hà Nội này à, Mắc khén sơn La đúng không? À, chả cá lã vọng này à, Phải kể đến bánh Uh, pẻng phạ đúng không Thịt dê, thịt dê ở Ninh Bình uh, Chả gà hưng yên, rượu nếp hoành bồ uh, Rượu bắc kích hay là bánh tẻ làng chờ Bánh đậu xanh hải dương Rất rất nhiều những món ăn nữa ừ, Còn miền chung đi miền trung bảo trâm như mà đến từ món gì? từ đã nam
1: ôi đặc sản miền bắc nam kể vừa rồi bảo trâm thấy nhiều đấy nhưng mà cái món đặc trưng nhất đó là phở chưa thấy nam nhắc đến À đúng rồi tôi quên Năm mất đấy quên đấy mất <cười> đúng không ạ phở phải là món đặc trưng đầu tiên ở miền bắc chúng ta chúng ta có phở nam định chúng ta có phở hà nội đều là những cái món đặc sản mà mỗi khi du khách từ miền trung miền nam ra đến miền bắc thôi là phải thưởng thức ngay chả nữa đúng không đúng rồi chính xác muốn chả nhiều. có nhiều quá nhưng mà có lẽ bây giờ bảo cho bọn nam cũng đến cái thời điểm mà bụng mình hơi đó một xíu rồi nên là cũng chưa thể nào liệt kê được hết mà miền Bắc của chúng ta thì cũng có quá nhiều món ăn ngon đi quý vị ơi Vào đến với miền Trung quý vị Miền Trung thì chúng ta có bánh tráng đại lộc cuốn thịt bà trì Có cá nục hấp cuốn rau muống Có khoai xeo Có khoai xeo Quảng Bình Có bún bò Huế quý vị ơi Có bánh bèo nậm, bánh lọc Huế nữa Có mì quảng, có cao lộc Còn gì nữa không Nam?
2: Chắc chắn rồi không thể thiếu bánh xèo uh, Cá dìa hấp mồng tơi Một cái đặc sản mà Võ Nam rất là thích đó là gỏi cá Nam ô Lầu gà lá giang Uh, chúng ta cũng có thể thử bánh mì Phượng Hội An, bánh căn, bánh xèo uh, Phải nhắc, không thể không nhắc đến Lẩu Thả Phan Thiết đúng không? Còn gì nữa nhờ bảo Trâm nhỉ?
1: Bún Sưa Khánh Hòa, Nam ơi không thể quên được bún Sưa Khánh Hòa Rồi có cả canh, bánh canh Hẹ Phú Yên, cơm bún của Huế nữa Và rất rất nhiều món ăn khác nữa quý vị ơi uh, Cùng đến với mảnh đất miền Nam thôi có lẽ là nếu mà cứ ở lại miền đất miền trung thì mình thể miền nam sẽ bị uh, gọi là ít thời lượng đi nhưng mà nam đã nghĩ ra được món nào của miền nam chưa
2: chắc chắn rồi chắc chắn là không thể thiếu được uh, hủ món hủ đúng không ạ đúng rồi hủ tiếu mỹ tho này uh, canh chua cá lóc uh, bông lau uh, chè chuối trưng chè bà ba cá bông mú kho tiêu uh, thịt kho tàu này chắc đặc biệt là một món ăn rất là nổi tiếng cơm tấm sài gòn uh, cá kèo kho tiêu cũng xứng đáng nằm trong danh sách này uh, bánh tầm bì này gỏi cuốn tôm thịt và một món ăn ở các tỉnh miền tây lẩu mắm vợ nam rất là thích món ăn này ở chè củ năng hạt uh, săn nữa hay là bún cá long xuyên mắm tép vân vân có gì nữa bảo trâm nhỉ
1: không thể thiếu được mà bảo trâm cũng vừa nhắc hồi nãy đó là món lẩu cá linh bông đen điển ừ. hay là bánh bì xóc trăng rồi còn có lẩu cua đồng có cơm dừa bến tre nữa rất là nhiều món ăn và có thể thấy rằng là những cái món ăn mà chúng tôi vừa kể ở trên ấy, nó chỉ là một phần thôi còn rất rất nhiều những món ăn khác nữa mà chúng tôi chưa tiện kể ở đây và mong rằng là trong những số tiếp theo của truyền đấu hà nội chúng tôi sẽ mang đến ẩm thực của mảnh đất hình chữ s việt nam chúng ta đến gần hơn với quý vị thính giả đang nghe đài và thưa quý vị hãy tạm gác lại những lao tan bộn bề từng nhật và hãy để bản thân của chúng ta có cơ hội bước ra bên ngoài thế giới, bước ra và cùng cảm phá nét ẩm thực. Bây giờ thì cũng đã là gần 12 giờ rồi, quý vị ơi nếu trưa nay mình vẫn chưa biết ăn gì thì có lẽ là với những gợi ý phía trên của chúng tôi, ừ, quý vị rồi. cũng đã có được cho mình một thực đơn cho buổi trưa ngày hôm nay cho gia đình mình trong một ngày đông giá rét, một ngày đông giá rét vào ngày chủ nhật quý vị
2: nhé. Chúng tôi cũng vừa mới nhận được cái sự tương tác của quý vị ở trên trang fanpage của chúng tôi, à, vị tính giả Vũ Nghĩa có chia sẻ là còn nem chua nữa, nem chua thanh hóa ừ, bằng chắc chắn rồi. Ờ, chính giả tên là Anh Triều Thì lại có gợi ý đó là món bún thịt nướng Chắc chắn rồi dạ. có rất nhiều những ẩm thực Mà chắc chắn là Võ Nam Bảo Trâm có liệt kê cả đúng ngày kể. cũng không đúng hết đúng không ạ. À, Và đó chỉ là những cái tên mà chúng tôi tạm thời nhớ ra để liệt kê cùng với quý vị thôi Quý vị có những món ăn nào mà chúng ta cảm thấy là nổi bật Của vùng đất nào của quý vị đang sinh sống ở miền quê của quý vị Hãy tương tác cùng với chúng tôi, chia sẻ cùng với chúng tôi những cái tên Để chúng ta có thể cập nhật thêm vào ẩm đồ bản đồ ẩm thực của Việt Nam quý vị nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với không gian âm nhạc Việt Nam quê hương tôi của giọng ca của Trọng Tấn sẽ tiếp nối chương trình. Hãy giữ sóng nhé chúng tôi. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
3: An ơi hãy đến quê hương chúng tôi ngắm mặt biển xanh xa xíu. Tiếp...
2: đề nối tiếp chương trình chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay sẽ là những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Oanh thực hiện mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị, theo dự báo của cục đăng kiểm Việt Nam, nguy cơ ùn tắc đăng kiểm xe cơ giới có thể xảy ra tại bảy địa phương vào tháng 12 năm 2023, bao gồm Hà Nội, Đồng Tháp, Hà Giang, Kon Tum, Từ Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và Trà Vinh. Sang đầu năm 2024, Nguy cơ ủn tắc có thể mở rộng ra một số địa phương khác, nhất là các địa phương lân cận với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh do các chủ xe từ hai thành phố lớn này có thể di chuyển sang để đăng kiểm. Cục đăng kiểm Việt Nam khuyên cáo, người dân nên đăng ký lịch hẹn kiểm định qua app và đưa xe đến kiểm định theo đúng cung giờ lựa chọn đã được các trung tâm đăng kiểm xác nhận, linh hoạt trong đăng ký trực tiếp, có thể tranh thủ về quê, đi công tác du lịch để đăng kiểm xe tại các địa phương
2: khác. Thưa quý vị, để đảm bảo vận tải dịp Tết 2024, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chủ động xây dựng kế hoạch bố trí xe dự phòng, đáp ứng kịp thời nhu cầu khi cần thiết. Doanh nghiệp vận tải cần quán triệt toàn bộ nhân viên lái xe, phụ xe nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tuân thủ nghiêm túc luật giao thông, tuyệt đối không dùng rượu bia, chất kích thích khi thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị vận tải hàng hóa bằng ô tô cần có kế hoạch sử dụng hợp lý các phương tiện trên địa bàn Hà Nội lưu ý những tuyến phố cấm, tuyến đường có quy định về thời gian không dừng đỗ trên đường vành đai ba trên cao, đặc biệt là trong những ngày cao điểm, những đơn vị vận hành xe buýt, xe taxi điều động xe tăng cường giải tỏa tại các bến xe khách liên tỉnh, điểm trung chuyển hay là nhà ga. Đối với xe khách, xe taxi cần niêm yết giá cước trên xe theo quy định, không tùy tiện tăng giá phụ thu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, các phương tiện phục vụ phải đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường đáp ứng đủ theo các điều kiện quy định. Tất cả đơn vị khai thác bến xe phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh sớm bán vé đến tận tay khách hàng.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản giao công an thành phố chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan trên địa bàn bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán giáp thìn và lễ hội Xuân 2024 không để hành khách không kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù bên cóc và tăng giá vé trái quy định
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới. Theo đó, quy chuẩn mới của Bộ Giao thông Vận tải đã phân nhóm rõ các loại ô tô chuyên dùng, ô tô chở người chuyên dùng và ô tô chở hàng chuyên dùng khi thử nghiệm khí thải, giải thích thêm khi một số thuật ngữ đối với xe hybrid cập nhật mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe được thiết kế, đáp ứng nhu cầu đặc biệt của xã hội. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng 120 phút của Triệu đồng Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay. Hy vọng là qua 120 phút đồng hành cùng với chương trình vừa rồi đã giúp quý vị chúng ta cảm thấy hài lòng và thư giãn.
1: Quý vị thân mến, tới đây thì chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt tới quý vị. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, biên tập Trà My – MC Bảo Trâm Võ Nam cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn Vô thực hiện và xin hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ chiều nay từ 16 đến 18 giờ. Thân ái
2: chào tạm biệt. Vâng ạ, à, bây giờ thì những giai điệu của cơ khúc Sài Gòn đẹp lắm, qua giọng cao của Phương Vy cũng đã vang lên rồi. À, xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị.
4: Dừng chân trên bên khi chiều năm tình yêu mến khi hát câu ca, từng lần nhớ bao ngày vắng nơi xa, sống mát trong tôi và hôm nay sẽ không phải. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi